0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 38 من قصة الحلقة وهي الثالثة لتوضيح فصل دولة الناس هذه الحلقة مخصصة ل المحاور إلا من خلالها الشريعة تحاول دفع الناس للعمل الجهادي بس تذكير بسيط أنه الإخوة المتابعين لأول مرة يروا هذه الحلقة لابد من مشاهدة الحلقات ماضية للتمكن من الاستمرار الهدف من الحديث عن الجهاد لأنه في ناس بيقولوا كيف بيت المال يكون خاوي ما في أموال ومين راح يدافع عن الأمة المسلمة والهدف هو إظهار كيف إنه الشريعة أوجدت حركيات تؤدي إلى أمة عزيزة قوية عسكريا من غير أموال من بيت المال كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الهدف الأساسي ومن خلال دفع الشريعة للناس للعمل الجهادي إذا كان 1% يخرج من هؤلاء أو 1% تبرع بأمواله المال سيكون كافي لإيجاد أمة قوية عسكريا ليه؟ لأن الأمة تستطيع الدفاع عن نفسها لأنها أمة متعوده على حمل السلاح وتدرب عليه فما احد يفكر يغزوها تبقى مساله اقناع الأمم الاخرى بالحكم بالاسلام ان لم يقتنعوا فموضوع اخر لا نريد الدخول في التفاصيل فيه الان وسميتها محاور طبعا لو ما سموها محاور لو ما يتكلم عن كل حديث كنقول كل ايه يشرحوها لاحظت انه هذه المحاور وكانها هي الافكار الاساسيه كمحور تصب فيها الايات والاحاديث لتبرز هذه الفكره. وبالتالي الناس من خلال هذه الثمانيه المحاور في الغالب يقتنعوا ويتجهوا الى العمل العسكري اما بابدانهم او بابدانهم أموالهم او فقط باموالهم. المحور الاول هو التهديد بالوعيد الشديد لمن تقاعس عن الجهاد. كما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لاحظوا إنه الآية ما تخاطب طبقة معينة ولكن تخاطب جميع الناس المسلمين وأيضاً تسرد الأشياء اللي يمكن يحبوها الناس وتثبتهم عن الجهاد طبعاً هذه الآية واضحة وكثير من العلماء رجعوا لها ووضحوها وشرحوها ما في داعي فيها هنا وكذلك قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثاقلتم إلى الأرض لاحظوا الثاقلتم يعني واحد تكرهاني يمشي متاجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة سؤال أرضيتم فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير لا واضحه أي واحد فهمها إلا تنفروا، وكذلك قوله تعالى أرض بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون حتى الطبقات اللي هي الطوف وتسعة وتتقرب الله سبحانه وتعالى بالعبادة جاهد التبيان الواضح بالفرق بين الجهاد والعبادة في المسجد الحرام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهد القوم الظالمين هذه بعض الآيات عن هذا المحور اللي هي فيها تحديد للإتقاعس عن الجهاد وبالنسبة للأحاديث فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق هذا الحديث مصحيح مسلم وكما هو معلوم فإن النفاق سمة تؤدي بصاحبها إلى الدرك الأسفل من النار طبعا هذا في الآخرة أما في الدنيا فقد تم التشنيع على المنافقين وتبيان صفاتهم لدرجة أنه صلوات ربي وسلامه عليه أمر بعدم الصلاة عليهم كما في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله، وماتوا وهم فاسقون. وهنا ملحوظة سريعة إنه الأيام هذه في مجتمعاتنا، لأن مجتمعات ما تحكم بالشريعة، في النادر تجد الناس يتحدثوا بين بعض يقولوا هذا منافق هذا غير منافق، لأنه الإمام الإيمان كصفة تحدد الناس في المعاملات ومصداقيتهم وما الى ذلك تقريبا اختفت الا يحدد الان مصداقيه الشخص هو منصبه في الدوله هو شهادته هو هذه الاشياء التي تحدد هو لاعب مشهور هو مطرب هو هذه الاشياء التي تحدد مكانه الانسان في المجتمع بينما القران بيركز هنا بيقول نفاق وبيخوف من النفاق لانهم في الاخره في الدرك الاسفل للنار وفي الدنيا الناس إذا يعرفوه يكونوا حريصين في التفاعل معهم فمسألة النفاق هذه سيأتي توضيح إن شاء الله هي من الصفات التي تظهر وعلى السطح في المجتمع المسلم من طبق الشريعة. هو معيار معيار إذا كان المجتمع ما طبق الشريعة المنافقين ينتشروا جدا 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 وتمييزهم يصير تصير مسألة ما هي ما هي مهمة. والواحد ما يقدر يقول هذه الله أعلم بما في نفوس الناس لكن يمكن من أكثر الأيام اللي فيها نفاقية هذه الأيام وتجدوهم يكتبوا في الصحافة في الإعلام بيتالفوا مع الصهاينة وما إلى ذلك وأخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير أثر من جهاد لقيه وفيه ثلمة والثلمة تعد انتقاصا من الشيء حتى إنه رسول صلى الله عليه وسلم تردد في مبايعة شخص لا يريد الجهاد كشرط للمبايعه وضعت الحديث اللي هو من الحاكم في الشاشة هنا اللي أحب يقرأها وزي ما واضح من الحديث أنه في ربط شديد بين الجهاد وبين كون الإنسان مؤمن وهذا نستشفه من الآيات كما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وكذلك قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. وقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم وقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طبعا هذا المحور واضح كيف أنه الشريعة بالقرآن وبالسنة بتحاول قدر المستطاع تبين للناس ما يمكن الفصل في نفوسكم بين حياتكم والجهاد مش زي ما صار الآن ما حد يفكر في الجهاد أبدا لا الشريعة بتبين بالآيات وبالأحاديث أنه الجهاد هي مسألة مهمة في عقيده المؤمن. والمحور الثاني هو تسييل لعاب كل شاب يريد ان يجاهد بالوعود، بالحور العين في الجنه، بانه ما يشعر باي الم اذا استشهد، فقد روى الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصه. يا سلام وعن عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله عز وجل ست خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها. ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 إنساناً من أقاربه هذه الخصال كلها في الآخرة يعني إذا كان الشاب عنده ذرة إيمان يندفع للجهاد وجاء في سنن الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحه، يعني ريحه حلوة يعني عطور تفوح، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، هذا بالإضافة كما هو معروف إنه الشهيد ما هو ميت هو حي في الآخر عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون وجاء في المستدرك على الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم بكرة وعشية وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لما أصيب إخوانكم بأحد يعني في غزوة أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا أن أحياء في الجنة نرزق لألا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله تبارك وتعالى أنا أبلغهم عنكم وأنزل الله أرد بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا هذا بالاضافه الى انه الشهيد هو من خير الناس منزله ففي النسائي والحاكم وصحح البيهقي يعني عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس عام تبوك وهو مضيف ظهره الى نخله فقال: الا اخبركم بخير الناس إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه وهذا حال كثير من الناس هذه الأيام مع الأسف وأخرج الطبراني عن فضال بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام ثلاثة سفلى وعليا وغرفة فأما السفلى فالإسلام دخل فيه عامة المسلمين، فلا تسأل أحد منهم إلا قال أنا مسلم. وأما العليا فتفاضل أعمالهم، بعض المسلمين أفضل من بعض. وأما الغرفة العليا فالجهاد في سبيل الله، لا ينالها إلا أفضلهم. وهنا وضعت في الشاشة تحت الحرف ك أخرى تشير إلى نفس الفكرة، تصب في نفس المحور من وعود تسيل لعاب كل من تمنى الشهادة والمحور الثالث هو الأجر العظيم لمن جاهد في سبيل الله حتى إذا لم يستشهد فقد أخرج البزار وأحمد والطبراني عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره القائم ليله حتى يرجع متى رجع الله أكبر وأخرج مالك وعبد الرزاق المصنف البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد وتكفل الله للمجاهد في سبيله أن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نال من أجر وغنيمة وأخرج البخاري والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني عملا يعدل الجهاد قال لا أجده حتى تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدا فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفتر قال لا أستطيع ذاك قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات واللي انظر لهذه الاحاديث واقوال الفقهاء الاوائل جزاهم الله خير وكيف كانوا فاهمين الامور يتعجب من توضيحهم لهذه المساله كيف انه الجهاد اجر عالي جدا 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 لا شيء يصل اليه تقريبا صعب جدا الانسان يرتقي لمرحله الاوليه مرتبه المجاهد وهذه واضحه مثلا في مثلا جاء في فتح الباري وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الثواب في كل حركه في كل حركة وسكون لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فأجره مستمر وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب لما تقدم من حديث أن المجاهد لا فرسه فيكتب له حسنات وأصرح من هذا قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمؤ ولا نصب وضعت هنا في الشاشة بعض الأقوال في هذه المسألة حتى إنه الصائم القائم والخاشع باستمرار وهذه صعبة جداً واحد يكون خاشع جداً باستمرار في صلاته هذا لن يحصل على عشر ما يحصل عليه المجاهد وما قالوا هو مجاهد يعني شادد في الجهاد ومركز لا بس جاهد بس يجاهد، وزي ما رح نشوف ان شاء الله انه المجاهد يكون خواف في البدايه وبالتدريج لما يخش في الجهاد ويشوف الاجر ويشوف الحماس ويشوف ينفع يعني يتفاعل اكثر ويصبح شجاع. فحتى القائم اللي هو مركز في الخشوع في الصلاه وبيصوم لن يصل الى عشر مرتبه المجاهد. فقد جاء في الترغيب والترهيب عن معاذ بن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتت فقالت يا رسول الله انطلق زوجي غازيا وكنت أقتدي بصلاته إذا صلى وفعله كله فأخبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع قال لها أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي وتصومي ولا تفطري وتذكر الله تعالى ولا تفتري حتى يرجع تفتري يعني ما توقفي ما نحن في الحجاز نقول هذا ما يفتر طول وقته مستمر مستمر قالت ما أطيق هذا يا رسول الله فقال والذي نفسي بيده لو أطقته ما بلغت العشور من عملي وطبعا هنا لما بيقول العشور هو ما يقصد عشر بالضبط يعني ما هي تسع لا يعني هي تعبير عن أنه لا تحاولوا تقارنوا بين اثنين واحد عابد صايم خاشع واحد بيجاهد في سبيل الله وقبل ما أوضح المحور الرابع لابد من هذا التذكير المهم للشباب لا يعني سرد هذه الايات والاحاديث انه الشاب ينفعل ويطلع حي على الجهاد الله اكبر تروح فين؟ تقاتل مين؟ امريكا في اخر الدنيا. والناس اللي من حولك حتى الحكام مسلمين هم صحيح غلطانين بيتصرفوا غلط لكن ما نريد نكفرهم. تروح فين؟ انا بأتكلم عن الوضع انه اذا كان في خلافة أمة لها خليفة وكيف الأمة المسلمة هذه ما يكون عب العسكري ماليا عب كبير على بيت المال يعني ما في نفقات للعسكر من بيت المال حتى لا يصير العمل العسكري وظيفة ويبقى عبادة هذا هو الهدف من هذه الآيات والحديث لكن إذا أردنا التغيير للوضع الحالي يعني أنا ما بقول إنه لا نستطيع إنه غير الآن ننتظر حتى يأتي الخليفة، لا لابد من الحركة الآن، الإسلام دين حركة، الحركة الآن تأتي وضحتها بفيديوهات سابقة, سابقة بأخذ الحقوق، واحد يحيي أرض من غير إذن الإمام، لأنه ما أخذ إلا حقه، وما يجوز الإمام يقاومه، واحد يحيي أرض، واحد يستخرج مع معدن، واحد يحرك بضاعة من مكان لمكان من غير إذن الدولة لأنه هو ما هو مهرب، والجمارك حرام، مكوس. فاللي بيصير انه الناس لما ياخذوا حقوقهم بطريقه سلميه تسقط الدوله وهذه سويت فيها فيديو سابق لانه الدوله رجال والرجال يحتاجوا اموال فبالتالي بالتدريج الدوله تسقط فنعود لموضوع المحور الرابع اللي حث الناس على الجهاد الناس في طلب الاجر اختلفوا واحد يسهل عليه قيام الليل ويحب قيام الليل واحد يسهل عليه الصيام ويحب يصوم يمكن ما يقيم الليل بكثرة واحد يحب يتصدق جاءت الشريعه عشان تبين في هذا المحور للناس انه مهما عملت من عمل فهو قليل مقارنه بالجهاد فقد اخرج الترمذي وحسنه البزار والحاكم والصحاح والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشعب فيه عيينة ماء عذب فأعجبه طيبه فقال لا أقمت في هذا الشعب واعتزلت الناس لن أفعل حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني بيساله يقول له أنا وجدت مكان حلو هنا في ماء أبغى أعيش وأعبد ربي في هذه المنطقة فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في أهله ستين عاماً. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فوق ناقة وجبت له الجنة. فوق الناقة هي الفترة الزمنية بين الحلبتين ووضعتها هنا في تحت حرف نون. يعني الفترة الزمنية بين حلبتين للناقة لما نحلبوها. فشوفوا هذا الأجر العظيم للجهاد ناقه الفترة بين الحلبتين ولا اتدبر الأحاديث تجد أنها تتماشى مع القرآن الكريم كما في قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وكذلك قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله وأولئك هم الفائزون وفي حديث كثير ايضا في هذا المحور الا وهو الدفع الدفع للناس من خلال هذا الاجر الكبير فواك ناقه جهاد لمره واحده حرس ليله حراسه ليله واحده يخلي الخوافين اللي هم مؤمنين طبعاً مو كل مؤمن شجاع ولا كل شجاع مؤمن يعني فيخلي المؤمنين اللي هم خائفين يتجرؤوا يحرس ليلة وبعده جالسينهم مع المعركة جالسين بيحرسوا ولا يشيل مع الجيش أغراض وما إلى ذلك شوية شوية تشجع فقد أخرج ابن ماجه عن أنس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة السنة 300 يوم واليوم كألف سنة الله أكبر يعني الحديث هذا ما يدفع بعض الناس هو بحرس بعيد عن الجيش بعد المعركة ويكسب الأجر بدال ما يقوم بدال ما أنا ما أقول ما يقوم الليل لا يعني هذا حث أكبر بدال ما يقوم ويصوم لا يروح حرس ليلة وإذا حسبناها تطلع أجر 300 مليون يوم وفي حديث آخر فقد أخرج الحاكم الصعاح البيهقي عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل ستين سنة وأخرج النساء والحاكم الصعاح البيهقي عن عثمان بن عفان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم في سبيل الله خير من ألف يوم في ما سواه وأخرج أحمد البخاري ومسلم والترمذي وبن ماجه والبيهقي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها كما أن هناك روايات عن فضل ساعة واحدة في الجهاد فقد أخرج ابن سعد عن سهيل بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مقام أحدكم في سبيل الله ساعة يعني ساعة واحدة خير من عمله عمره في اهله. وضعت هنا في الشاشه احاديث اخرى مثل شهيد مثلا عمله لا يتوقف، اجره لا يتوقف، يتضاعف، تضاعف، تضاعف. فهذه كلها الاحاديث والايات تصب في محور انه الشخص اللي يخاف مثلا ولا مدين ويصلي ويصوم وشويه متردد وخايف. اندفع دفع بسيط في شيء بسيط وبالتالي يمكن يتعود يصير مجاهد في نقطة مهمة نسيتها وإن شاء الله أذكر فيها الحلقة القادمة في بداية الحلقة إن شاء الله ما نسى أنه الجهاد لأنه عمل تطوعي وليس مدفوع بالمال هذا يعمل كفلتر أو صفاية يصف الناس الخوافين المنافقين ما يقدموا على الجهاد لانه تطوعي مجانا وليس مقابل مال والغنائم تاتي بالاقدام زي ما راح نشوف ان شاء الله في فصل الديوان كيف في تقسيم الغنائم في حيثيات معينه الا لو الا فتح الباب في السور بالقوه الا مثلا يقدر يصيب هدف بمدفع دبابته ل يؤدي الى النصر وما الى ذلك هذه الاشياء يمكن القائد يعطي عليها غنائم زياده فاللي بيصير انه المعركه تسحب الشجعان وهذه تصفيه ذاتيه ليه؟ لانه من الاساس الخوافين يتحجج وابويا مريض أمي مريضه ما اقدر اذهب للجهاد وبالتالي لأن العمل العسكري عبادة والناس اكتسبوا مهارة الجهاد وهم يصيروا الأقوى الذي يقود الأمة هم هؤلاء هذول الشجعان لأنهم راحوا المعركة لأنهم مؤمنين بالله ويبغوا الأجر هؤلاء أنقى الناس هؤلاء الأنقى من الناس لأنهم مؤمنين بالله ومتوكلين على الله ومؤمنين في حساب يوم القيامة وما تشدهم الـ الـ الأعيب هذه الرشاوي وما إلى ذلك هؤلاء الأنقى هم الذين سيقودوا الأمة وهذا موضوع مهم جدا كيف أن الشريعة أوجدت هذه الحركية أن العمل العسكري عبادة يؤدي إلى تصفية الناس الفاسدين الخربانين المنافقين وهذول كثيرين هذول يعرفوا كيف يلمعون أنفسهم وكيف يظهروا وكيف يصلوا إلى مراتب عليا ويقود الأمة هؤلاء لن يكون لهم مكان أبداً في الأمة المسلمة ليه؟ لأنه يتصفوا من البداية رعددين خوافين منافقين المحور الخامس هو أنه أي جهاد في مشقة شديدة لما يسافروا في الطريق لما يناموا بين الجبال لما يتعبوا في منطقة ما فيها ماء الجهاد مشقة جات الشريعات تحول هذه المشقة إلى أجر فقد أخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غبرت قدماه في سبيل الله حرمهم الله على النار طبعا الغبرة ليس فقط في المعركة لكن في الطريق للمعركة إنسان تغبر قدماه الله يحرمه على النار وليست القدمان فقط بل هناك أحاديث عن تحريم سائر الجسد فقد أخرج أبو يعلى وابن حبان والبيهقي عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار وأخرج أحمد والطبراني عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالت قلب مريء رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار والرهج هو الغبار وأخرج ابن ماجه عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسك يوم القيامة. وأخرج الطبراني والبيهقي عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يغبر وجهه في سبيل الله إلا آمنه الله دخان النار يوم القيامة. وما من رجل تغبر قدماه في سبيل الله إلا آمن الله قدميه من النار. ومن هذه الأمثلة أيضا في هذا المحور العين فقد أخرج الحاكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعين لا تمسها النار عين فقئت في سبيل الله وعين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وحطيت هنا تحت حرفاء بعض الأحاديث الأخرى في هذا المحور ونفس الشيء بالنسبة للجروح الإنسان إذا هو ذاهب إلى المعركة أو في أرض المعركة إذا انجرح أي جرح أي دم يسيل له في أجر عظيم فقد جاء في مسند الإمام أحمد أن معاذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرح جرحا في سبيل الله جاء يوم القيامة لونه لون الزعفران وريحه ريح المسك عليه طابع الشهداء ومن سأل الله الشهادة مخلصا أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه ومن قاتل في سبيل الله ناقه وجبت له الجنة طيب يمكن هنا واحد يقول طيب أنا ما أجهد أسأل الله الشهادة بإخلاص وأموت في فراشي وأخذ أجر شهيد لا لا أنت ما تضحك على الله سبحانه وتعالى الله يعرف اللي في نفسك وأخرج الترمذي وحسنوا عن أبي أمام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين قطرة دمع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله وزي ما انتم شايفين اقل حاجه يتعرض لها المجاهد تحسب الأجر حتى لو شعر راسه شيب. فقد اخرج عبد الرزاق عن مكحول قال: حدثنا بعض الصحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فوق ناقه قتل او مات دخل الجنه، ومن رمى بسهم بلغ العدو او قصر كان عدل رقبه، ومن شاب شيبه في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامه. ومن كلمه كلمه جاءت يوم القيامه ريحها مثل المسك ولونها مثل الزعفران والكلم هو الجرح. والمحور السادس تكفير الخطايا. مين من الناس لم يخطئ؟ كلنا اخطانا وكلنا ادنا ذنوب. اتى الجهاد كفرصه لتكفير جميع الذنوب الا الدين. الا الدين، كل الذنوب الله سبحانه وتعالى يكفرها. وافضل مثال على كده الذي قتل حمزه رضي الله عنه ابلى بلاء حسن للتكفير عن خطاياه وعكرمه بن ابي جهل كيف ابلى بلاء شديد في الجهاد حتى يكفر عن خطايا في تعامله مع الرسول صلى الله عليه وسلم والاسلام اول ما بدا كدعوه ناشئه في مكه جاءت الشريعه تقول للناس هيا جاهدوا خطاياكم تذهب. تذكروا ليله القدر في ليله القدر العلماء يشجعوا الناس يلا اقيموا الليل واجر كبير واجر 83 سنه اظن هذه لا تقارن بالجهاد في سبيل الله. يعني الامه الاسلاميه امه عمل، امه اندفاع، امه ابتكار، امه استخراج خيرات، امه تصنيع. اللي صار انه الدين تغير تذكر ليله القدر العلماء انا ما اقول هذا شيء ما هو جيد هذا شيء جيد لانه الان مساكين احنا مساكين ما عندنا طريقه نعظم فيها الاجر الا بليله القدر بالصيام بالقيام لانه ما في جهاد لكن ان كان في جهاد الناس يندفعوا للجهاد اكثر بكثير اللي يبغوا الاجر لانه حتى ليله القدر لا تقارن بالجهاد في سبيل الله فقد جاء في المستدرك على الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم بليله افضل من ليله القدر حارس حرس في ارض خوف لعله الا يرجع الى اهله واخرج الطبراني عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رجف قلب المؤمن في سبيل الله تحات عنه الخطايا كما يتحات عذق النخله حتى تسقط وحتى نفهم عظم هذه المساله من تكفير الخطايا نقارنها بالحج الكل يعرف انه اللي حج يعود كيوم ولدته امه ما عنده اي ذنوب نسمع هذه الاحاديث عن المقارنه بين الحج وبين الجهاد فقد اخرج البزار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه خير من أربعين غزوه وغزوه خير من أربعين حجه يعني الا ما غزا حج هذه الحجه تعادل 40 غزوه بس اذا حج مره بعدين كل غزوه تعادل 40 حجه شوفوا الأجل قد يقول اذا حج الرجل حجه الاسلام فغزوه خير له من 40 حجه وحجه الاسلام خير من 40 غزوه واخرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال لسفره في سبيل الله أفضل من خمسين حجة يعني إذا باب الجهاد مفتوح وكأن الأمة الإسلامية موجودة وفي خليفة وما إلى ذلك المليونين حاج هذول تخيلوا في عدد كبير منهم بيحجوا مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة تخيلوا هؤلاء الناس اللي حجوا حجة واحدة وجاهدوا وتتراكم هذه مع السنين كم مجاهد تنتج الأمة في السنة. لأننا أطلنا، الموضوع طويل، باقي المحورين السابع والثامن، محورين حلوين، إن شاء الله نتركهم للحلقة القادمة، نراكم على خير وفي أمان الله ودعواتكم.